0: Aujourd'hui, je reçois Ophélie, fondatrice de la communauté Instagram garde tes conseils et du hashtag gueule de lave -linge, autrice de garde tes conseils et culpabilité ta mère, créatrice de contenu sur son compte mini Coquillette, nucicultrice avec son compagnon et maman de deux jeunes enfants. Wow, bonjour Ophélie Bonjour Pauline. Vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point tu cours partout
1: avec tes multiples casquettes. Comment vas-tu Eh bien, tu parlais en introduction de la gueule de lave-linge. Euh, je trouve que c'est une bonne introduction aussi pour ma journée, qui commence avec beaucoup de fatigue, mais avec la bonne humeur. <rire> oui, j'ai vu que tes enfants ne dorment pas encore.
0: Euh, tu as tout mon soutien parce que je sais ce que c'est. Ça va mieux, mais il y a encore des nuits où c'est... Euh...
1: Ouais, c'est difficile. Le, le sommeil, c'est, je pense, le plus gros sujet
0: de ma parentalité. Est-ce que, déjà, pour commencer, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous raconter ton
1: parcours Oui. Alors, du coup, je m'appelle Ophélie. <rire> J'ai 31 ans. Euh, j'habite en Isère, entre Grenoble et Valence, pour ceux qui ne situent pas l'Isère. Et euh, j'habite ici depuis très longtemps, puisque je suis arrivée dans la région avec mes parents quand j'avais 6 ans. Euh, j'ai fait ma scolarité ici jusqu'au lycée. Au lycée, je suis partie vivre un an au Mexique en échange étudiant. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des études sur Lyon en école de commerce. Pendant ces études, j'ai fait, euh, fait deux parcours Erasmus. Je suis partie euh, à Barcelone et je suis partie en Angleterre. Euh, j'ai été diplômée en, je, je ne sais plus quelle année, 2015 <rire> 2015, d'un Master 2 en stratégie de marque. J'étais vraiment déjà très attachée au terroir, à mon territoire et tout ça, puisque j'ai fait un mémoire de recherche sur le thème de des produits locaux. Donc, ça remonte un peu. c'était pas encore la mode comme ça l'est aujourd'hui. Et, euh, et c'était un sujet qui avait déclenché pas mal de, de discussions au sein de mon école de commerce. Mais on pourra peut-être y revenir. Et après, quand j'ai fini, en fait, j'ai trouvé du travail. Je me suis mise à mon compte tout de suite et j'ai trouvé du travail en Belgique. Et euh, donc j'ai été en Belgique pour quelques mois, c'est très chouette, j'ai adoré la ville de Bruxelles mais moi j'étais amoureuse d'un paysan qui habite donc euh, là où j'ai grandi et euh, bah, lui il pouvait pas prétendre à me rejoindre avec ses noyés et euh, donc je suis revenue habiter dans le coin en me disant bon bah c'est pas grave euh, si euh, je vais faire l'inverse en fait, je vais choisir d'abord mon lieu de vie et puis ensuite je construirai mon travail en fonction de ça. Et quand tu étais à
0: ton compte, du coup, tu étais euh, consultante, je suppose
1: euh, Quand euh, je suis partie à, en Belgique, j'étais à mon compte pour de la prestation événementielle. Voilà. Donc, j'avais commencé un petit peu euh, à en faire. Enfin, j'ai fait beaucoup de stages dans l'événementiel pendant, pendant mes études, parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Du coup, je me suis mise à mon compte pour, pour faire
0: de la presta événementielle. Comment t'es venue l'idée du compte Instagram euh, garde tes conseils
1: alors en fait, je suis tombée enceinte en 2018 euh, et tout de suite, vraiment dès les premiers, les premières semaines, les premiers mois, j'ai commencé à avoir des, des conseils et des remarques autour de cette grossesse et je trouvais ça chouette au départ et puis après en fait l'accumulation a fait que je trouvais ça de moins en moins chouette jusqu'à arriver en janvier 2019 où là j'ai commencé la préparation à l'accouchement avec une sage femme libérale et en fait j'ai fait la première séance. Et je suis ressortie de là en me disant, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a raconté comme truc, <rire> comme truc incohérent pendant cette séance? Et en fait, j'étais, j'étais super en colère ce jour-là. J'ai, souvent raconté l'anecdote. J'arrive dans cette salle où je demande, mais en fait, c'est pas au moment de la naissance où on fait du pot à pot avec le bébé, tu vois, pour resituer un peu. Et elle m'a répondu, bah, non, ça se fait plus ça. Le bébé pour le pot à pot, il est en pyjama. Et du coup, j'avais trouvé ça tellement, à côté de la plaque, quoi En fait, j'ai créé garde tes conseils, ou je, je l'ai appelé garde tes conseils parce que vraiment j'ai sous le coup de la colère et c'était un peu un exutoire et j'en ai pas parlé à mon entourage du tout, et juste j'ai commencé à poster les conseils que mon entourage m'avait donné <rire> depuis le début de ma grossesse, et euh, du coup si, j'osais pas en parler parce que ça les concernait directement et en fait ça a commencé euh, vraiment comme ça, où j'ai publié les, les premiers conseils qui, qui m'étaient donnés et très très vite en fait euh, dans les tout premiers jours de la création du compte, il y a des gens qui ont commencé à me dire « Ah ouais, mais moi, euh, telle personne m'a dit tel truc, et moi, euh, telle personne. » Et en fait, euh, ça a grossi très très vite. Euh, la communauté Garde Tes Conseils a été créée en janvier 2019, et quand j'ai accouché de ma fille en mars 2019, il y avait 30 000 personnes. Donc euh, ça a été euh, un sujet qui a touché beaucoup de gens, et très très rapidement.
0: Et tu étais vachement renseignée du coup euh, à ta première grossesse, justement, par, enfin, parce qu'il y, y a des personnes qui, qui lisent pas. Toi, tu t'avais beaucoup lu quand tu étais enceinte
1: Oh oui, alors moi, je, je suis quelqu'un qui se renseigne toujours sur tout. Et en fait, euh, ça a du bon et ça a du moins bon. Mais ceci dit, je suis arrivée à mon cours de préparation à l'accouchement. La, à euh, J'étais abonnée depuis des mois à plein de comptes Instagram. J'avais lu plein de bouquins, j'avais lu plein de trucs sur Internet. Euh, je m'étais déjà pas mal renseignée. Et du coup, sur l'allaitement, parce que je voulais vraiment allaiter, il voilà, y avait plein de sujets que j'avais creusés à fond. Euh, en plus, c'était juste deux mois avant l'accouchement, donc, euh, ça, ça se préparait quand même, euh... Enfin voilà, ça arrivait bientôt. Et donc, je suis arrivée, euh, ouais, ultra renseignée. C'est vrai que je me suis pas vraiment laissée porter par le truc, quoi. J'avais besoin d'être renseignée. Et du coup, euh, bah, tout ce que me disait cette sage-femme, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas eu de mise à jour de connaissances, euh, qu'elle était un peu restée dans les années 80, quoi. Mais moi, c'est pas grave, ça convient à certaines personnes et c'est très bien. Mais en même temps, je suis ressortie de là en me disant, mais c'est pas normal que des femmes qui vont accoucher soient accompagnées par le corps médical de cette façon-là, quoi. Pour l'allaitement, par exemple, les conseils qu'elle donnait, ça laissait aucune chance à un allaitement réussi si jamais il y avait un problème, un problème quelconque, quoi. Bah, le fameux biberon posé sur la table au cas où. Euh, déjà, ça t'annonce la couleur, quoi. Ouais, presque elle m'a reproché de ne pas vouloir acheter de boîte de lait en poudre parce que moi, ça me rassurait de ne pas en avoir. Et en fait, c'était vraiment, je me suis sentie jugée, quoi. Et, euh, et ce n'est pas du tout ce dont moi, j'avais besoin à ce moment-là. Donc, j'ai terminé la préparation avec cette dame et puis j'ai accouché et je lui ai dit que je changeais de sage-femme pour le, le post-accouchement. Poste et du coup, pour ton deuxième enfant, tu as quand même fait une préparation Mon premier accouchement s'est déroulé pas du tout euh, comme ce que j'avais imaginé. Euh, vraiment, j'avais très envie d'accoucher sans péridural et tout, et pour le coup, euh, là, j'étais pas du tout assez renseignée et j'avais pas du tout été guidée assez par cette sage-femme qui n'était pas, c'était pas sa spécialité, quoi, c'était pas son domaine. Et euh, pour le deuxième, on a décidé de faire les choses bien autrement et on a été suivis. On a la chance d'avoir une maison de naissance à Grenoble euh, et on rentrait dans tous les critères pour pouvoir y aller, y accéder. Euh, donc le jour où j'ai fait mon test de grossesse, je les ai appelés. Pour être sûre d'avoir une place, vraiment je devais être enceinte de deux semaines, <rire> mais je voulais être sûre d'avoir une place là-bas et donc j'ai refait une préparation, mais là la préparation elle était tout autre, c'était vraiment autour de la physiologie, il y avait de l'hypnose pour, pour accoucher sans péridural et tout ça, donc c'était vraiment une préparation autre. Comment fait-on si l'on souhaite partager avec toi un avis non sollicité que l'on a reçu sur la parentalité Eh ben, sur mon compte Garde tes conseils, ça peut être fait en message privé. Mais c'est vrai que passé un moment, je recevais tellement, tellement de messages que j'avais monté un site internet. Donc, il y a un site internet qui s'appelle gardetetconseils. Ben, je me rappelle plus si c'est .com ou .fr d'ailleurs. Mais enfin bon, ceci dit, on le trouve assez facilement. Et dedans, il y a, euh, sur ce site, il y a un, un formulaire pour soumettre un conseil euh, ou une remarque. Après, il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que euh, forcément, depuis la création de Garde Conseil en 2019, j'ai un peu multiplié les casquettes et, euh, et je m'en occupe moins. Donc, il y a moins de, de conseils qui arrivent sur la page. Après, tous les conseils qui ont déjà été postés, il y a beaucoup de choses qui sont récurrentes en fait. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a une grosse partie des choses qui reviennent le plus souvent qui sont déjà sur le compte. Et donc, c'est marrant parce que les gens qui découvrent le compte aujourd'hui, ils, ils lisent les premiers conseils. Et en fait, je, souvent, j'ai des posts qui remontent comme ça parce qu'ils sont descendus sur la page et qui disent « Ah oui, ça aussi, moi, je l'ai eu comme conseil. » Et donc, il y a des commentaires aujourd'hui sur des publications de 2019. Quoi.
0: Et euh, bah oui, parce que tu as aussi ton compte Instagram euh, mini coquillette, Tu l'as créé en
1: quelle année et eh ben mon compte Instagram Mini il date de 2019 parce que suite à mon premier accouchement j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient que je raconte cet accouchement Garde et Conseil c'était pas le lieu en fait pour raconter parce que c'était pas un espace euh, c'est pas un espace personnel Garde et Conseil c'est un espace collaboratif on travaille tous ensemble il euh, a... c'est bien sûr c'est géré uniquement par par moi mais enfin, je veux dire c'est c'est rempli de conseils de personnes euh, qui sont sur la page. Et donc, du coup, j'avais envie de monter quelque chose d'un peu plus perso. Et donc, c'est comme ça qu'est né le compte Mini coquillette Et Mini Coquillettes, c'est parce que j'appelais ma fille euh, comme ça quand j'étais enceinte d'elle. Euh, je sais que j'avais une Mini coquillette dans mon ventre. <rire> Et donc, c'est resté, euh, c'est son surnom. Et du coup, euh, il est né comme ça, ce compte. C'est un compte un peu plus, euh, un peu plus perso. Au départ, c'était vraiment presque que de la parentalité. Puis petit à petit, en fait, ça s'est ouvert à plein de sujets. Et oui, justement, on va,
0: on va en parler. Merci d'ouvrir <rire> la porte. Euh, tu parles justement sur Mini Coquillette. Donc, euh, tu parles de parentalité avec euh, Mini Coq et Mini Mac, le surnom de, de tes enfants. Tu parles aussi de féminisme et d'écologie. Qu'est-ce que ça représentait tout ça pour toi avant d'être mère Et est-ce que ta maternité
1: a changé ta façon de voir les choses oui, alors forcément c'est hyper bouleversant quand on a des enfants, c'est toute la vie qui change et pas seulement euh, certains sujets, il y a vraiment tout qui est bouleversé et qui est remis en question. L'écologie ça a toujours été un point euh, hyper important pour moi, avant d'avoir des enfants c'était encore plus présent dans ma vie que, euh, que maintenant, au quotidien je veux dire, euh, j'étais dans une démarche zéro déchet qui était euh, vraiment hyper hyper poussée, j'avais euh, je jetais une poubelle, un sac poubelle là entre toutes les six et neuf mois. J'allais faire des, enfin j'allais aux poubelles de recyclage très rarement aussi. Donc j'avais déjà mis en place plein de choses pour l'écologie dans mon dans mon quotidien. Et puis en fait, ça, à la naissance de mes enfants, ça s'est... Il y a eu une période où, forcément, on ne peut pas faire tous les gestes écologiques qu'on veut avec des enfants parce qu'on n'a pas le temps. Parce que, voilà. Donc, j'ai essayé au départ avec ma fille. Elle a été en couche lavable jusqu'à la continence. Et puis après, j'ai eu deux enfants qui étaient petits. Ils ont deux ans d'écart. Ils avaient des couches en même temps. Enfin, voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas gérable. Donc, j'ai mis un peu de côté mes principes. Je me suis dit, ce n'est pas grave si j'achète des plats préparés de temps en temps. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses que j'ai laissé un peu de côté en me disant « ça reviendra après ». Et là, maintenant, aujourd'hui, euh, bah, je suis dans une démarche écologique que je recommence à essayer de pousser au maximum, tout en étant consciente que j'ai une vie chargée et en étant beaucoup plus tolérante que ce que je pouvais être avant avec moi-même. Et donc, c'est un sujet qui est important et de plus en plus important parce que euh, j'ai aussi, en parallèle, fait beaucoup d'analyses, de, de, de lectures, de, de visionnage de documentaire j'écoutais beaucoup de podcasts je suis dans un parcours qui s'appelle la convention des entreprises pour le climat donc j'ai une grosse prise de conscience du mur qui arrive en face de notre vie et qui va impacter directement euh, bah, nos enfants et comment ça va les impacter et donc du coup j'ai envie d'avoir un engagement qui est beaucoup plus fort que juste sur mon quotidien j'ai envie de m'engager dans mon entreprise et j'ai envie d'engager les gens avec moi et donc du coup ça commence à prendre une part importante sur mon compte Instagram donc ça c'est pour le côté écologique et pour le côté euh, féministe, c'est assez marrant parce que jusqu'aux ouais, jusqu six mois ou un an de ma fille, je, je, je déclarais vraiment très souvent que moi, je n'étais pas féministe. Et un jour, j'ai une copine qui m'a rigolé au nez en me disant Mais attends, euh, tu es complètement décalée de la réalité parce qu'en en fait, garde tes conseils par essence, c'est un conte féministe. <rire> Et donc là, j'ai réfléchi à. À ce que ça voulait dire, le féminisme, et pour moi, ça avait vraiment une connotation hyper négative. Enfin, c'était vraiment très lié avec des protestations un peu vindicatives et, tu vois, presque euh, violentes avec des femmes au sein nu dans la rue. Enfin, tu vois, c'était vraiment euh, lié à ça uniquement. Et en fait, euh, du coup, je me suis ouverte à la définition au sens plus large. Et maintenant, tu vois, même en définition de mon compte Instagram, coquette c'est écrit que je suis euh, féministe et écolo en colère. <rire> Donc, j'ai beaucoup cheminé sur ça. Justement, oui, c'est vrai que moi, j'ai ressenti le
0: tournant sur ton compte euh, avec un profond engagement sur la question de l'urgence écologique grâce au parcours notamment que, que tu fais euh, en ce moment des, des entreprises dont tu parlais. Et dans tes réels, c'est pas tout foutu. Tu exposes euh, des faits, euh, souvent glaçants, sur la situation actuelle de notre planète. Mais tu arrives toujours à garder notre positive à la fin. Et ça, ça fait du bien. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux
1: personnes éco-anxieuses qui nous écoutent Ben, mon dernier euh, c'est pas tout foutu parce que du coup je les ai appelés comme ça, euh, il est vraiment à propos de l'éco-anxiété en fait j'ai envie de leur dire si vous êtes éco-anxieux et ce que je dis dans la vidéo c'est que souvent c'est pas une pathologie c'est vraiment un sentiment auquel on peut s'adapter et la meilleure des adaptations pour y faire face et pour se sentir mieux c'est d'agir et donc on, souvent on se sent impuissant euh, face à l'ampleur de ce qui nous arrive dessus et en même temps euh, on n'est pas impuissant parce que chaque petit geste a un impact quand on regarde l'impact des actions écologiques euh, individuelles euh, ben en fait c'est pas du tout quelque chose qui n'a pas d'impact et donc si on s'y met tous et qu'on fait des petits trucs et ben, moi je suis convaincue que ça peut avoir euh, un impact assez fort contrairement à ce qu'on peut penser euh, au niveau individuel, ça, me, ça, nous paraît, ça nous paraît hyper dérisoire euh, en fait, euh, mettre un truc dans le bon bac de recyclage. Mais euh, finalement, si tout le monde fait cette démarche-là ou pas acheter un gâteau parce qu'il est sous blister en plastique, bon bah c'est un gâteau forcément. Ce papier-là, bon bah c'est pas très grave parce que de toute façon, euh, il sera acheté par quelqu'un d'autre. Mais, mais finalement, c'est la somme de tous les petits gestes. Moi, je suis convaincue que ça peut avoir un impact. Et donc vraiment, toutes les actions qu'on peut faire, euh, il faut les faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé euh, les réels. Euh, c'est pas tout foutu suite au constat que j'ai fait, euh, enfin enfin vraiment à cette prise de conscience que j'ai eue à la Convention des entreprises pour le climat. Je les connaissais déjà en fait, les, les tout ce qu'on nous a dit à la Convention pour, des entreprises pour le climat au préambule, quoi, au, au, au niveau des constats. J'avais déjà entendu parler de tout ça parce que je m'étais renseignée sur le sujet depuis très longtemps. Mais en fait, c'est vraiment d'avoir des scientifiques en face de moi, des personnes qui sont euh, rapporteurs du GIEC enfin euh, voilà des gens qui travaillent au CNRS euh, des, 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 des en fait vraiment c'est c'est les scientifiques qui alertent et qui alertaient en face de moi ils étaient à quelques mètres qui m'ont impacté et du coup je me suis dit je peux pas garder l'info pour moi et ça pour moi c'est aussi une forme d'action tu vois les les réels c'est pas tout foutu c'est c'est ma façon à moi de sortir de cette anxiété en disant bah ouais moi j'ai j'ai eu la chance d'avoir accès à ces scientifiques qui, ça m'a mis une claque. En fait, j'ai n'ai pas envie de garder cette info pour moi. J'ai envie de la partager. Et du coup, je fais ces réels sur ce que moi, j'ai compris. Alors forcément, c'est imparfait. Moi, je suis pas scientifique. Hein, donc, je dis ce que j'ai compris. Et, et surtout, j'essaye de vulgariser au maximum euh, pour que ce soit plutôt grand public. Mais c'est ma façon à moi de, de, de me dire « Bon, bah voilà, ça fait une petite action. Euh, » Enfin, euh, c'est ma part à moi. Euh, euh, qui est faite euh, à ce niveau-là sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est tellement puissant que j'ai de plus en plus de mal à travailler sur Instagram, pour être honnête, parce que j'y vois tellement de choses qu'il faut arrêter de faire, euh, même sur des comptes euh, qui sont plutôt engagés, qu'au euh, quotidien, ça me pèse beaucoup et donc j'ai besoin d'avoir ce, ce, ce pied-là-dedans en disant je fais une part et, et en même temps euh, j'ai pas envie de devenir un compte qui alerte et qui et qui fait flipper donc j'essaie de le faire en, avec humour quand même comment t'arrives à à transmettre un message positif
0: à la fois avec tes enfants et avec euh, tes proches et ta communauté
1: ben j'y arrive pas toujours j'arrive pas toujours à ce que ce soit positif D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à partager sur ces thématiques-là, je gagne plus d'abonnés sur mon compte Instagram, j'en perds. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je, je comprends, c'est quelque chose qui fait peur. Surtout, on est beaucoup de jeunes parents, donc ça va impacter directement nos enfants. Donc forcément, ça nous impacte d'autant plus. Et donc, c'est des infos, des fois, on n'a pas envie de les avoir. Donc voilà, je perds des abonnés parce que ce n'était pas l'objectif de mon compte à la base de parler de ça parce que la thématique plaît pas mais aussi sûrement parce que la façon de le dire euh, plaît pas c'est un peu frustrant et en même temps euh, bah c'est ok quoi moi je suis contente que les gens s'ils se retrouvent pas dans mon contenu euh, ils s'en aillent donc c'est donc ok pour moi et pour me préserver euh, j'y arrive pas toujours non plus bah, forcément je, en fait je rate plein de trucs hein. <rire> euh, j'y arrive pas toujours non plus le, la seule chose que j'arrive à faire c'est que quand il y a un compte vraiment qui me met trop en colère qui me pèse trop euh, voilà même si c'est un compte de quelqu'un que j'apprécie énormément ou avec qui je suis amie dans la vraie vie, soit je le mets en sourdine, soit je me désabonne pour plus voir le contenu. En fait, je crois que c'est le truc qui me préserve le plus et j'avais déjà commencé aussi à le faire en parentalité. Maintenant, je fais la même chose de façon beaucoup plus globale. quoi.
0: Si tu le veux bien, on va maintenant parler de tes livres. Garde tes conseils, donc, aux éditions de l'Opportun. C'est un recueil bah, des, des pires conseils qui sont reçus en parentalité, qui était d'abord euh, sur ton compte Instagram. Et culpabilité ta mère aux éditions Le Duc, qui est plus personnel, car tu livres ton expérience de mère et ta vision déculpabilisante du maternage. Tu y as également compilé des témoignages d'autres mères, dont la plupart sont également très actives sur les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu, cette envie
1: d'aller plus loin en publiant ces deux livres alors moi, je suis passionnée d'écriture depuis toujours. Vraiment, écrire, c'est un exutoire euh, incroyable pour moi de, depuis toujours. Donc, j'adore euh, écrire. Et en fait, euh, quand « Garde conseil a commencé euh, à exploser, je me suis dit que c'était dommage que ce sujet reste uniquement sur Instagram parce que visiblement, c'était un sujet qui était grand public et j'avais envie qu'il sorte des réseaux sociaux. Et donc, Pendant très longtemps, euh, j'ai cherché comment est-ce qu'on faisait pour, euh, pour écrire un livre et pour qu'il soit publié. J'ai cherché, j'ai cherché jusqu'au jour où, euh, la même semaine, vraiment la même semaine, c'était incroyable, il y a trois maisons d'édition qui m'ont écrit en me disant « Est-ce que vous voulez publier le livre « Garde conseil Et donc du coup, euh, j'ai eu trois propositions et j'ai eu la chance de pouvoir choisir euh, la maison d'édition qui me convenait le mieux pour le livre « Garde conseil qu'on avait, enfin j'ai discuté, j'ai échangé avec les les trois maisons d'édition sur comment elles voyaient le, le sujet abordé et tout ça et puis j'ai gardé celle qui... le le voyais aborder plus sous le l'angle de l'humour euh, parce que je voulais justement pas que garder tes conseils tombe dans l'excès inverse et devienne un recueil de mauvais conseils et que moi je me permette de donner des conseils dedans ça aurait eu au absolument aucun sens en fait. Donc du coup, j'ai on a décidé de le garder vraiment sous le sous la, la, le thème de l'humour et c'est la maison d'édition L'Opportun qui avait euh, qui avait vraiment le plus cet angle d'attaque. En plus, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Chloé enfin de choisir la l'illustratrice du livre que j'adorais. Je la suivais sur les réseaux sociaux depuis longtemps et, et du coup, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Elle a fait un travail extra pour le bouquin. Et du coup, le garde des Conseils est né comme ça. Et en fait, en échangeant avec ces trois maisons d'édition, il y a une, une éditrice avec qui je me suis vraiment très, très bien entendue, même si ça ne collait pas pour le livre Garde des Conseils. Et du coup, j'ai fini par la rappeler en disant « Est-ce que tu voudrais pas quand même que... » qu'on fasse un autre livre euh, qui soit pas du tout lié à garder et Conseils, mais, mais à Mini Coquillette plutôt, et à mon expérience dans ce qu'on appelle le maternage proximal. Et du coup, euh, bah, c'est né comme ça. On a construit ensemble le bouquin, on a, on a construit euh, les sujets qui vont y être abordés euh, et tout ça. Et on, on, en fait, c'était vraiment une co-construction qui est, qui est née de la bonne entente avec cette éditrice. Quoi. Et il est, euh, il est vraiment très chouette.
0: Tu les mettras entre les mains de tes
1: enfants plus tard Oui. Tous mes écrits, je les mettrai entre leurs mains en leur disant « voilà, j'ai écrit ça, si vous avez envie, vous pouvez lire, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave euh, ». D'ailleurs, euh, en plus des, des livres que j'ai écrits, euh, je, je leur fais aussi un, un journal où euh, je, je leur écris plein de textes euh, qui sont sur Instagram ou pas sur Instagram, mais je leur écris... Euh, plein de choses, parce que j'ai envie que mes enfants sachent euh, comment moi je me sentais, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses-là à ce moment-là, que j'ai envie qu'ils se posent des questions de pourquoi est-ce qu'on a, on a fait les choses comme on les a fait, euh, qu'ils puissent avoir des réponses, et puis, euh, et puis savoir euh, comme c'était euh, dur, mais que c'était chouette de les avoir avec nous. Du coup, ouais, j'ai je, je euh, envie qu'ils aient les écrits dans leurs mains, ils seront libres après de, de les lire ou pas, de pas les lire. Mais moi, ça me fait du bien de de pouvoir leur écrire un peu comme un, un journal intime qu'on leur lèguera plus tard. C'est
0: hyper précieux. j'essaie de faire pareil pour Raphaël. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps de le faire. Et, et après, il y a la culpabilité qui revient. Ce oh, bah... <rire> <rire>
1: n'est ben, pas une obligation non plus. Hein. Il faut que ça reste euh, un plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend moins le temps de, de plein de choses. Et notamment grâce aux réseaux sociaux. La semaine dernière, euh, ma copine Bénédicte sur Instagram, là je suis devenue très amie avec... Euh, avec This Perfect Day, elle faisait un constat et elle disait, elle avait eu un échange avec sa grand-mère et elle disait, ben en fait, on prend plus le temps de s'ennuyer. Et c'est vraiment ça parce que dès qu'on a une pause, on a notre téléphone dans les mains et souvent on est sur les réseaux sociaux, voilà. Et on prend beaucoup moins le temps de faire des, des choses plus lentes, des trucs slow qui nous prennent plus de temps. Voilà, notre cerveau, il est sans cesse sollicité, il faut que ça aille vite et donc il faut du contenu rapide et je crois que. Il faudrait essayer de débrancher ça et de reprendre le temps de faire des, des choses beaucoup plus lentement. Quelles
0: sont tes valeurs et comment souhaites-tu les transmettre à tes enfants ben, C'est ça, c'est assez
1: compliqué comme question. Euh, tu vois, l'écologie et le féminisme, est-ce que ce sont des valeurs Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de leur transmettre ça euh, sans les brusquer et sans les forcer. Euh, j'aimerais bien qu'ils réussissent à... En fait, j'aimerais bien euh, que mes enfants la plus grosse valeur que j'ai envie de leur transmettre, c'est qu'ils aient un esprit critique et qu'ils arrivent à remettre en question même ce que nous, on leur transmet. Et je crois que ce serait vraiment une, une vraie force si on arrivait à faire ça et à dire, ben, ben nos enfants, euh, ils arrivent à remettre en question et à se faire leur propre identité. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai envie de leur transmettre. Merci beaucoup, Ophélie, pour tout ce que tu nous as partagé.
0: On va finir par une dernière question. Qui est la question signature du podcast? Quel message
1: souhaiterais-tu déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir? Moi, ouais, j'aimerais leur dire faites ce que vous vous sentez capable de faire et ce sera parfait. Voilà, je pense que c'est le, le meilleur message à, à passer. C'est vrai, c'est tellement vrai. Merci beaucoup,
0: Félix. Je te souhaite euh, une très bonne journée et à bientôt sur les réseaux sociaux. À bientôt, Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite pouce.